0: 欢迎收听中欧国际文学节官方播客，我是主播安玛
1: ，我是主播星台。本系列播客将聚焦二零二一年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品
0: 。第六届中欧国际文学节主题为“女性视角字里行间”，我们分别邀请了来自欧洲及中国的女性作家。
1: 本次对谈，我们邀请到的三位女作家，分别是来自爱尔兰的简·卡森，来自波兰的乔安娜·巴托，以及来自中国的女作家梁红
0: 。简·卡森来自北爱尔兰贝尔法斯特，她是一名作家。也是一位社区艺术的推动者。他的作品有《马尔科姆的橘子不见了》短篇小说集，《孩子的孩子》两部微小说集，《明信片故事集一和2以及短篇小说集《最后一搏》。小说《打火机》荣获2019年欧盟文学奖。此外，简还获得了2016年《时尚芭莎》杂志短篇小说写作奖，并入围了 BBC 国家故事奖。乔安娜·巴托，波兰小说家、记者和学者，她一共创作了六本小说，还有三本非虚构作品。乔安娜获得过耐克文学奖、比塔贝亚特奖。赫尔曼·黑塞文学奖，他的作品曾经占据畅销书榜首，并被译为多种语言，比如《寂静漆黑的夜晚》这部作品在2019年被改编为电影，搬上了荧幕。梁红，文学
1: 博士，中国人民大学文学院教授，致力于中国现当代文学研究、乡土文学与乡土中国关系研究，著有文学代表作《出梁庄记》。中国在梁庄、神圣家族等学术著作《黄花台与皂角树》《中原五作家论》，曾获第十一届华语文学传媒大奖年度散文家、第七届国家图书馆文津图书奖以及第二届朱自清散文奖等。本次对谈的主题是家园创伤、幽默与真相、写作之于作家。今天我们邀请到的三位作家都有一个共同的经历，或者说是特点，就是他们离开家乡再回到故乡。正是他们对于家园的记忆和对乡土现实的书写，将他们联系在了一起
0: 。在活动的一开始，三位作家分别分享了自己离开故乡的原因，分享了自己离开故乡的情感冲动的来源。钱卡桑提到了一个词“幽闭恐惧症”，让我们来听听他的分享。那事实上，可能和
2: 很多在贝尔法斯特成长的年轻人一样，我们在这样的冲突的环境中长大，可能成年之后第一个想法就是要尽快的离开这里。在这里，可能不光是一种周围的这种暴力的冲突带来的这些压抑的感觉，更有是在这样的一个小地方生活这种所谓的有点幽闭恐惧症的概念，也就是说。毕竟北爱尔兰很小，然后可能我们在路上走着都是认识的人，那即使是不认识，可能就还认识你的母亲，那这比认识你自己可能还要糟糕。所以说，我就想要到一个没有人认识我的地方来生活。那第一个想到的地方呢，就是美国，因为可能我们去美国也是非常方便的。简·
1: 卡森提到的这种幽闭恐惧症，实际上就是我们常说的熟人社会所带来的这种压抑、封闭的感觉。我觉得很多在农村里或者是在小镇上出生长大的小孩，可能对此都会深有体会。在过去，城市和农村的发展差距非常明显的时候，生活在农村的年轻人很自然的都会产生一种想要逃离农村、前往城市的冲动。我觉得这是在中国经济发展非常迅速的21世纪的前十年一个很普遍的现象。所以也就造成了城市与农村之间这种单向的大范围、大规模的人口流动
0: 。嗯，我觉得简·卡森提到的他对熟人社会的这种心理感受，可能对长期生活在现代化的城市中的人来说有一些陌生。嗯，简·卡森说他觉得很压抑，因为这个地方的人都认识你，就算不认识你也可能认识你的母亲。而今天的城市中产，其实会常常提起的，是对那样的一种生活状态的美化和向往。习惯了在大城市中过着一种原子化生活的人，觉得那样的一个微型的人和人之间的紧密联系的社会，是更充满温情的。嗯，从另一个角度来看，生活在其中的人，也许会觉得。这份过于紧密团结的人际关系网，对他们来说是一种束缚，是一种我随时都被暴露在外面。嗯，所以就会想要扯下这份牵扯，逃到一个没有人认识我的地方
1: 。对的，你说的这种心理感受的对比，也就是对家乡的这种熟人社会的心态的对比，比如像有的人就可能憧憬，有的人可能就会讨厌。啊，我觉得它可能不仅是横向存在的，也就是说，它不仅是存在在不同的人与人之间，它还有可能在时间维度上也是纵向存在的。对于同一个人来说，可能年轻的时候都会有过想要远离故土的渴望，但是在外面生活久了，又会产生一种精神上、身份上的迷茫乃至焦虑，进而催生了这种寻根回家的冲动。像乔安娜·巴托的经历就是这样，她出生在波兰西南部的一个小镇。高中时候的她最大的愿望就是离开波兰，越远越好，越快越好。后来，她也终于实现了这个愿望，她去到了很多大城市。这二十五年间，她不停地辗转游历，过着一种游牧式的生活。但某一天，在日本的时候，她做出了一个决定，她要回到波兰。让我们来听听他是怎么描述这段心路历程的
2: 。Adventure of my life， 对于我来说，不管是学术上还是精神心理上，都是一个冒险和挑战。也就是在日本，我又重新做了一个决定，我要回家，我要回到波兰。在日本，我决定要和波兰建立更多的一些联系，而不光光是说波兰语这样的语言的一种联系。我需要更多，但这个更多到底意味着什么？我当时。还不知道，但后来我发现了，这个更多就是要用文学的语言和我的祖国重新建立联系。我要用文学来建立更多的联系，所以我在日本写了我的第一篇小说，用波兰语写的第一篇小说。那这对于我来说，不管是心智上或者是我的思想上，都是一个特别大的改变。那也就是从那时开始，我做了一个可能是我人生中最大的决定，我要回到波兰。虽然不是回到我的故乡，但是是回到了我的祖国。
0: 贾红老师在提到自己的经历的时候，他把这种离开又重返的过程视作是一种成长的必然。这种过程不仅仅发生在个体身上，比如说发生在三位作家的身上，其实也包括我们中国很多年轻人都经历过的或者正经历着的，前往大城市再回到故乡，重新发现故乡的这样一个历程。与此同时，这其实也是中国社会发展变化的一个缩影。嗯，我们的出生是不受控制的，我们每个人都无法选择。当我们说我们想要逃离家乡的时候，表面上好像是我们在积极的、自发的说出这个愿望，并且努力的推进它的实现，但它也是我们对无法选择的命运的一种反抗。这种反抗在形式上或许是主动的，嗯，我想其中也有一种应激，有一些悲壮的意味。于是我们发现，离开了故乡以后，我终将进入到一个精神身份无处安放的阶段。这可能也是我们想要回到故乡的开始。让我们来听一下梁红老师的发言
3: 。就是我觉得人到了一定的阶段，可能都试图寻找一种身份。这种身份不单单是自我，其实也是跟社会的关联，也是你自己试图找到呃你。在这样一个社会中的，呃，某种精神的位置，它不单单是你的社会身份。我觉得社会身份其实并不重要，主要是你的精神的存在。呃，我当时也是基于这样一个原因，就是我在大学教书，然后觉得自己好像自己的生活并没有得到一种真正的实现。在这个意义上，就是我想回到家，回到我的我的我的出生的地方，去重新寻找一下，呃，你与生活之间一种更本质的关联。呃，这一点好像在别人看来好像是呃呃不是那么重要，但是对于一个写作者而言是非常重要的，因为你想找到你的来处，你想找到你你跟这片土地跟这个社会的一个根本的关系，在这个意义上，我觉得作家实际上他在完成自我寻找的同时，也在寻找你跟社会的这种关联方式，实际上也是你的精神方式。
1: 其实，这种寻找生命本源的冲动不是人类专属的。像很多洄游类的生物，都会在生命中的某个时刻选择性的调转逆流，回到自己出生的地方。有一本书叫做《鳗鱼的旅行》，它讲的就是鳗鱼这一生奇妙的经历。欧洲鳗这种生物出生在大西洋的马尾藻海，这是一片难以确定边界的海洋。随后呢，他们就会去往欧洲海岸，再游入到江河溪流去栖息，在那里平静的生活几十年后，当生物钟敲响，它就会完成最后一次蜕变，踏上返回出生地的漫漫归途，在那里繁殖并死去。而直到今天，人类一直都搞不明白他们为什么会这样。为什么鳗鱼会跋涉几千公里，远离家乡度过生命中的大部分时光，但又要跋涉几千公里回到自己出生的那片海域，完成一次生死交接的繁殖？书中有一段话，我觉得和梁宏老师刚才提到的这种找到来处，找到跟社会的根本联系，非常的类似。书里说，我们出生有自己的起源和传承，尽全力去摆脱这种预先设定好的命运。也许我们成功了，但很快就会发现，我们必须一路回到那个来处。如果不能到达那里，我们就永远不能真正的完成自己
0: 。是的。刚刚我们提到三位作家离开家乡，又在某个时刻决定要回到自己的祖国、自己的家乡。那么是什么样的契机让他们做出这样的选择？选择重新和自己的家乡建立联系？他们回到家乡以后，又是怎么消化、吸收和处理自己离开以后家乡的诸多变化？自己又经历了那许多心态上的转变的？嗯，让我们来听一听乔安娜和简的分享。我们先听乔安娜的发言
2: 。我们之前对于这样的一个生活的土地是充满着怨恨、充满着愤怒的，但现在我们能够更好的理解它，更好的对它以重以一个重新的视角来进行看待。那我离开了我自己的家乡，但是。现在，事实上一开始离开的不光是家乡，就是我自己的家，我自己的家庭。但是现在，我认为我能够更好的一种全新的视角，对他有一个新的理解，对他有新的接纳、新的包容，然后对我的家人、我的父母能够有新的爱来产生出来。我可以用一种新的语言、新的方式来爱他们、来接纳他们、包容他们。接下来
1: 是简的发言。
2: S. <S 那刚才 Joanna 也是提到了很多次“愤怒”这个词，那我也是对这个词也是有着很深的了解。那事实上呢，对于我们真正生活在这片土地上的人来说，我们能知道在这其中有很多不一样的、精彩的各种各样的故事。但是在外边的人看来呢，他们却不知道，他们就是把我们看作一个整体来看到。所以说，当我回到了我自己的故乡呢，我。来看到这样的情况之后，很多我们北爱尔兰的作家当时就说：“哎呀，没有人愿意听你们北爱尔兰的故事了。”一九九八年和平协议签订以后，你们这里就没有什么真正的好故事可讲了。我也是听到了很多这样的声音，然后我也知道有很多声音事实上是没有被听到的，很多故事还需要讲。所以说，与其抱怨呢，那不如就加入我自己的力量。所以这也就是我们可能北爱尔兰的责这个作家的一份责任，也就是说要停止抱怨，开始你的写作，开始讲述你认为有意义的。的故事
0: ，我自己是喜欢这样的愤怒的。我们感受到愤怒，并且选择不去拒绝愤怒，也没有试图去压抑愤怒。而与此同时，我们也会担心自己被愤怒所吞噬，于是我们选择和愤怒保持距离。而当我们积累了一定的力量的时候，我们开始一点一点地了解这个愤怒里面复杂而又丰饶的内力。我们看到自己，理解自己，然后爱自己，也看到了这个世界，理解世界和爱这个世界。从我自己的个人经验出发，呃，我在接受心理咨询的过程中，有和咨询师探讨和讨论我对我爸爸的感情。其实我爸就是那种典型的丧偶式育儿中的配偶，嗯，他的家庭也是那种特别重男轻女的，要女性符合传统的价值观的那种。而在我成长的过程中，我妈妈也会经常跟我讲述他在这段关系中的痛苦。在整个这样的过程里面，我经常感觉到非常的愤怒。那个时候的我，好像只能认为我爸爸是不爱我的，我无法想象我爸爸是爱我的。他如果爱我，又为什么会做出这样的事情？而我如果去感受、接纳，并且承认我爸爸对我是有爱的，我好像是不是就抛弃了我的妈妈？在接受咨询很多年之后，我慢慢的有了更多的觉察，有了更多的理解和爱，或者说爱的能力吧。我终于知道说，说我爸爸带给我妈妈的痛苦是真实的，他带给我的痛苦也是真实的。然后在接纳了那样的痛苦之后，我可以接受我爸爸的爱了。我知道我爸爸是爱我的，可能这份爱不是完美的，但他是爱。而这份爱呢，也不会让我背叛我的妈妈，其实是会让我更好的爱我的妈妈，爱我自己，也爱这个世界。
1: 是的，跟你说的这种感受很相似的是，乔安娜和简也都提到了，当他们离开故乡再回到故乡以后呢，发现自己能够以一种更新的视角、更包容、更充满爱和理解的心态去观察和记录故乡的人和事了。过去的那种愤怒、反感、拒绝和失望变少了，这种空间上的。地理上的回乡，同时呢，也是一种心理和精神上的蜕变。他们都意识到自己的故乡还有很多可以被书写却一直被忽视有意义的故事。因此，就像简说的那样，那种作为作家的责任感更加强烈了。它不再是情绪先行，也不再是以自我为中心，而是停止抱怨，加入到行动的队伍当中。
0: 梁红老师也在分享中说，他认为回家是一个重新认识和发现故乡的过程。他说，其实无论是故乡还是我们所生活的城市，在我们共同生活的这个场域里面，我们有时候其实彼此之间是非常陌生的。而他说写故乡的目的，也是为了打破这种隔离。嗯，我们可以听一听梁红老师的发言。如果你不真正
3: 的经过一种有意识的观察，你就很难意识到在你身边的人的生活。所以我说，我们都是熟悉的陌生人。就这是我在写我的家乡的时候，一个特别，就特别让我，不说震惊吧，你说震惊好像有点不太，就是应该是让我特别震动的一个一个事实。就他是在一个场域，但我们彼此又隔着玻璃，我们谁也感知不到谁。就是我希望能够把这个玻璃打碎，我希望能够去真的，我也带着我的读者进入到梁庄，进入到我的家乡去看一看，理解一下这样的生活，去真的触动你的情感。所以我觉得这次回家对于我而言是真的是一次，呃，就像我说是一个是一次非常大的洗刷。它不单单是文学意义上的，它实际上是我觉得作为一个人，你怎么样去重新建构你的你的世界观。你的思想的形态的一个问题
0: ，这种试图打碎玻璃的感受，我在阅读梁红老师的《梁庄十年》中也有一些体会。比如书中的吴奶奶，她家里面曾经是地主。当我看到这里的时候，我的玻璃罩子就跟着梁红老师一起放上去了。我想。哇，原来吴奶奶曾经是地主呀！可是她现在看起来面容黝黑，身材瘦小，真的是地主吗？而玻璃罩掀开的那一刻，我看到梁红笔下的真实的吴奶奶和真实的地主。书里面是这样写到的：吴奶奶提到当时的情况说：“我家说是地主，不愁吃穿，也都得干活，天天都有做不完的饭、洗不完的衣服，大冬天在……”坑塘里洗红薯，一筐筐的洗，手上全是冻疮。家里所有的家务活都是自己干。原来，真实的地主并不是我想象中的那个样子的
1: 。我也记得你说的那个章节。梁红老师偶然得知了，作为初中同学的秀中去世了。我带着书中英姑给秀中戴上的玻璃罩子。钱没少赚，还想要继续扩张，已经很有钱了，还要监工检查，在检查墙体是不是足够直的时候，选择站上墙去看，然后墙塌了。这样看来，好像秀中是一个贪婪的资本家，因此失去了生命。梁红老师这时候轻轻掀开了罩子，他写道：“秀中熬过了歧视，熬过了贫穷，熬过了创业时期的艰难。”最后却倒在了那面墙下。凡事亲力亲为，这是他的信念。他不是不信任别人，他只是更相信自己。他的前半生都在和周围环境博弈，他被贫穷弄怕了，不允许自己浪费，不允许家人浪费，更不允许别人浪费。那一分一毫，都有他的血泪和汗水。读到这儿的时候，真是令人唏
0: 嘘啊。我自己也有这样的经历，我也是离开家乡到一线城市工作，那个时候算是逃出来的吧，可能一直到我快三十岁的时候，开始更多的去接受和理解自己对家乡是也爱也恨的那种复杂的情感。于是我好像试图打破那种情感隔离，在和家人、和家乡的人和事相处的时候，不再躲在自己的玻璃房子里面，而是试图去觉察，试图去理解我们作为人类的复杂。我记得那段时间，我放长假回家，发现老家有长辈的朋友其实是在经历婚外情。我也是自己一点点发现，他们的感情原来不是朋友，而是更亲密的关系。我看到他们的相处，看到一点甜蜜和痛苦。如果是以前的我，如果是和他们隔着玻璃的我，可能会简单的觉得婚外情嘛，小镇嘛，就是这样的呗，就是这么的糟糕呀。又或者，我只是用冰冷的理论来理解，这就是一个占有了特权的男性，用自己的特权压迫了妻子，又迫使妻子的形象隐形。妻子需要工作、照顾孩子，还需要承担婚姻中其他的妻子的责任，但丈夫却利用自己的特权，不承担婚姻的责任，甚至利用婚姻开始一段可以随时结束的感情。而试图打开玻璃罩子的我，只谈感受的话，其实很佩服他们。这是一段注定痛苦的感情，这个痛苦一定也会一直存在在感情里面。虽然小小的痛苦会是过程中最好的兴奋剂，但结束的时候也一定会增加这份痛苦。而且他们是年纪四十的中年人，他们生活中可能已经耗尽了全身的力气才能维持一些平衡，而他们开启的这段感情，从一开始可能就有好多好多的困难。他们可能故意无视了难处的存在，他们甚至的确也窃取了他人的时间精力，比如妻子的时间和付出，而他们选择了感情。嗯，我也不是要北化对一夫一妻制度的不忠诚，只是觉得每一个简单粗暴的判断都是一个玻璃罩，都是一种他者化，他甚至会让我们成为非人类。而打开玻璃罩子，让我们有机会去理解和爱其他的人，也理解和爱我们自己
1: 。是的，在不同的阶段、不同的视角下，我们对于重返故乡呢，也有着很多的感受。那对于作家而言，可能他们重返故乡并书写故乡的行为里面呢，带有一些公共性；但对于我们个人而言，寻根的过程，其实会是一个更私人、更隐秘、重新找寻自我的过程。无论我们是热爱自己的故乡，还是对它持有一些不满、失望和抱怨的情绪，我们都不可否认，它在一定程度上塑造了我们性格的一部分。我们身体里存在着诸多个自己。那其中的某一个自己，一定带着某种来自故乡的气味、声音、习惯，甚至思想。这种精神上的内心的回归，无可避免的要去直面故乡对于自己的影响和塑造
0: 。嗯，去年有一本很热门的书《回归故里》，作者是法国的哲学家，也是社会学家迪迪埃·埃里蓬。I I 他父亲去世的契机让他回到了自己的家乡，他也就此回忆起自己的出生背景和成长经历。在书里面，他坦诚地记录了对自己童年生活的反思，探讨了对社会阶层、学校教育、身份建立等一系列主题。在这本书的结尾，有一段特别动人的话，是关于一本小说的主人公。这位主人公也经历了回乡的过程。书中写道。在最后一页，主人公明白他不可能再回归，不可能消除那么多年建立起来的隔阂。我们至多可以通过将现在与过去连接起来，与自己和解，与自己曾离开的世界和解
1: 。在节目后半段。本次对谈再次回到我们这届文学节的主题，也就是女性视角。主持人向三位作家提了一个几乎是每次对谈我们都会涉及到的问题：他们从什么时候开始对性别话题感兴趣？他们是如何塑造或者看待自己作品中的女性角色以及女性意识的呢？女性意识的写作会存在哪些困难？以及在他们看来？女性何以成为女性？让我们先来听听乔安娜的分享。
2: And then it 在这个过程中呢，我认为这种感觉不光是我智力或者是学术上的一个提升，它更是对我的生活、对我的情感上来讲是一个非常好的安慰。因为我认为啊，我不再是自己一个人了，原来有这么多的女性都和我有一样的境遇，有这么多的女性她们都有相同的或者是类似的经历，我们不一定需要男性来为我们解释这个世界。那这也就是整个故事的一个开端。
0: 听完乔安娜的分享，我发现我们邀请到的很多嘉宾，在聊起自己的性别意识的启蒙阶段的时候，都不约而同地提到了“我发现我不是一个人”的这种感受。是呀，可见女性之间互相支持的氛围多么可
1: 贵和重要，以及它能够给到另外一个人带来多么大的能量
0: 。对呀，一句 "I've been there" 不仅让对方知道我能感同你的身受，更给予了一种支持和希望。对的，正因为
1: 我知道这种与主流期待背离的痛苦有多么强烈，我才要用我的经历告诉你们，还存在另外一种可能。所以。请你不要放弃
0: 。这两年我也有一些相似的体会，嗯，最近几年我认识了一些女权主义者，有男性也有女性。有一位二十来岁的年轻男性女权主义者，她在高中的时候就开始宣传女权性教育，而在我的女权路上，在很多关于女权弱势群体的问题上，她都帮我细细的分析，给到了我很多的帮助。然后他有一次找我聊天，提到说有学妹进来，因为女性的现状而感到痛苦，于是想要介绍学妹和我做朋友，问我是不是介意。他说，因为他认为自己作为一个男性，无论如何也难以体察和共情那样的感受。在他看来，对于人在大学的学妹来说，看到年纪更长的三十来岁的女性。仍然能够保持某种距离，行动比较近的力量本身就足以让人们觉得有希望。他说，尤其是对于年纪小一点的人来说，就算不得不成为大人，也要成为一个让孩子们觉得大人们不都一个样的大人。关于女性意
1: 识，作家简具体的谈了谈她在女性写作过程当中遇到的一些困难。他认为女性形象是非常复杂，因此很难去把握和刻画，所以过去他更愿意书写一些男性角色。那在他最近的这本关于他的家乡的小说里，他想书写更多关于女性的故事，但是他却面临着一个关于平衡的挣扎。我们来听一听。
2: i want and make that to。sure 那所以说，对于我的写作来讲，一方面我想要忠实于真正我们现在生活的现实，这样的话让读者觉得更加的可信；，另外一方面呢，我又希望让我的这些角色能够非常的坚强，能够非常的给真正的现实中的女性以震撼或者是以鼓舞。所以说，这是我应该是现在在文学上的一点纠结和一点挣扎。我也想听听，不知道其他的作者有没有这样类似的经历
0: ？是啊。一方面，为了反映女性所真正遭遇的，小说中的情节会和现实生活形成一种映射，女性在现实生活中的挣扎、困难和痛苦也会被呈现在小说里，这样的真实性也能够引起读者的共鸣。就好像我们之前几期节目提到的，如果这个关于女性力量的故事只是一个生来强大的女人一路冲破阻碍，而没有任何犹豫、不安、恐惧或脆弱的时刻，那么这样的女性书写似乎还是在服从于一种崇拜力量、权威与等级的传统叙事框架。但如果这个故事一直色调灰暗，又似乎让人难以感到鼓舞。简提到的，他更愿意书写男性角色的部分，让我想到了女性作家沈大成老师在某个播客对谈中提到，他会写男性视角，因为男性视角更好使用，而女性很复杂，嗯，他有点不知道怎么写女性
1: 。嗯，其实作为一个读者，我们很期待可以从文学中看到更多女性的力量，她可以在权威和传统的叙事里面，同时。也有保留人真实的挣扎，就像这两年为无数读者称道的《那不勒斯四部曲》中就是这样的书写，色调
0: 灰暗，但是依然是令人深受鼓舞的。嗯，我最近看的2019年出版的纪实文学《知晓我姓名》，其实也是这样的一部作品。在2015年的一月，斯坦福大学的性侵案其实震惊全美。嗯，犯罪嫌疑人布洛克特纳，他是一名曾经参加过奥运会预选赛的游泳信心。他其实被指认了三项重罪，但却只获刑了六个月。而面对法庭的不公正审判，受害者化名为 Emily 发表了法庭陈述，而这份陈述也被认为是继《汤姆叔叔的小屋》以来美国最重要的历史文档之一。当时的美国副总统拜登也发表了公开信，对他表示支持。在案件的影响下，加州罢免了庭审法官，也是一九三二年以来加州被撤职的第一位法官。同时，在案件的影响下，也改变了性侵的立法。我在阅读这本书的过程中，感受到了很多的痛苦，很多时候读着读着不得不放下来，因为实在是太过痛苦。而整本书读完之后，我知道我经历了痛苦，我也重拾了力量。我想。香奈儿·米勒也是张小夏，她在书写中为自己，也为所有曾经遭遇过伤痛的女孩，都重新获得了疗愈、尊严和力量。他也许不是胜利，但他是鼓舞，是疗愈，也是力量。发觉那些被压抑的女性声音
1: ，它不仅仅是概念上的口号，更应当化作我们日常生活中时时刻刻的反思、内省和自我关照，因为某些有毒的思想是被深深地刻在我们的文化里的。排毒是一项漫长和持久的工作。我们总是提到，就算是女性主义者，就算是一直书写女性故事的女作家，也不可避免的会存在男性中心主义的思想。梁红老师就提到，他在写《梁庄三部曲》的时候遇到的一个例子
3: ：我是写到《梁庄十年》第三本书的时候，才意识到我在前前两本书里边，我没有赋予。前两本书中很多女性名字，我甚至忘了，我是按照男性的亲属关系来称呼的。就是我这样做一个还算有点女性意识的写作者，都是这样子。那我想，生活内部的那种文化的那种基因是非常难以改变的。所以我是觉得，在中国呢，可能还不单单是大的女性运动的这样一种兴起，可能还是要从更日常化的女性意识的崛起。要做起，才有可能真的达到呃女性的一这一种解放状态
0: 。正如梁红老师所说的，很多时候女性运动的艰难来自于一种文化惯性，一种社会观念，它是一种集体无意识。所以，女性主义运动像是一场给身体换血一样的浩大的、注定艰难的持久战。在这个过程中，知识、信念、概念、意识这些抽象的东西固然重要，更为重要的，也更为困难的是落实到日常，具体到行动，因而也更需要恒心。梁红老师也提到了他的多重生活，他不仅是一个教师
1: 、作家，同时还是一个乡土社会的长期研究者。去年，他也以讲述者的身份参与了贾樟柯导演执导的纪录片《一直游到海水变蓝》，而今年呢，他还担任了第四届宝珀理想国文学奖评委。在谈到这种多重身份与某一种生活产生间离，再沉浸入另一种生活的经历时，梁红老师觉得自己很享受。这种跳动和切换会产生一些奇妙的碰撞，更有可能带来一些富有意味的、意想不到的时刻。而这些时刻不仅有助于他的创作，更延长了他生命的情感长度。好的，本期播客到此就要告一段落了。希望大家持续关注本届中欧国际文学节
0: 的后续活动。感谢收听本期节目，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。本系列播客聚焦第六届中欧国际文学节活
1: 动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见
0: ，再见。